0: hablando sobre la obra del Espíritu Santo. Así que si pueden abrir sus Biblias en Juan capítulo 16, eh, vamos a estar arrancando desde la mitad del 4 hasta el 15. Los que no tienen Biblia, eh, tenemos varias Biblias atrás que, que puedes usar, así que alza tu mano si necesitas una Biblia. Si no tienes Biblia en casa, te puedes llevar esa Biblia, es un regalo de parte de, de nosotros. Y puedes usar la mano y alguien te va a entregar una biblia por atrás antes de comenzar con el tema quisiera leerles algo que estaba eh, leyendo era muy interesante es, es un poquito la vida de, de Francisco Pensotti no sé si ustedes han escuchado de él bueno, es un, es un, un, un misionero italiano que llegó a, a Perú en, en 1888 o sea, quería leerles para poner en contexto lo que vamos a estar hablando Ah, en julio de 1888, un misionero italiano llamado Francisco Pensotti llegó a Perú y una de sus principales labores fue la distribución de la palabra de Dios a través de la Biblia y a través de afiches. No fue fácil para él, tuvo que acostumbrarse a vivir en un entorno muy diferente, aprender eh, el idioma, adquirir cierto conocimiento de la forma de pensar de la gente para que eh, sea eficaz la predicación y el evangelio hacia la gente. Aún así, él fue puesto en prisión, acusado de distribuir herejía y traer confusión a la gente. Semanas después, uh, él fue liberado. Él fue el primer pastor de la iglesia metodista eh, del Callao y bajo su supervisión se pudo distribuir más de dos millones de copias. Eh, no tardaron en presentarse las dificultades y la persecución hacia él, el pastor Pensotti tuvo que sufrir una famosa reclusión en Casa Matas. Eh, era una horrible prisión en el castillo real eh, Felipe del Callao. Eh, desde el 26 de julio de 1890 hasta el 18 de marzo de 1891. Debido al gran impacto que hizo la predicación de Pensotti y el escándalo internacional, eh, suscitado por su forma, eh, por la famosa prisión en Casamatas por el crimen de difundir las, las Sagradas Escrituras se despertó un gran interés misionero por el Perú e impulsó a la Junta de Misiones de la Iglesia Metodista Episcopal ah, de Norteamérica a reconocer la obra eh, iniciada por Pensotti como una obra metodista estableciendo la misión metodista en el Perú como la primera obra evangélica para el pueblo peruano de habla hispana. Muy pronto, otras misiones independientes comenzaron a establecerse. El metodismo guiado por el Espíritu Santo había abierto así las, las puertas para la acción misionera evangélica y para el establecimiento definitivo de la obra evangélica en el Perú. Uh, muchas de las dificultades que un misionero extranjero tiene que pasar eh, en cuanto es conocer el idioma, la cultura, la manera de pensar de la gente Para llevar la palabra más eficaz uh, Y nosotros en este contexto, nosotros podemos eh, llevar la palabra de Dios Sin problema porque conocemos el idioma, conocemos la cultura eh, Pero nos encontramos con un obstáculo que es para todos el mismo Y eso lo encontramos en Efesios 2.1 Que dice que hemos estado muertos y esclavizados del pecado no importa qué tan, qué tan elocuentes pues nosotros podemos llevar la palabra de Dios, qué, tan, qué tantas herramientas tenemos para poder difundirla, pero hay una realidad que, la, que, la, que está a, a, sale a la luz en la, en la Biblia, que es todos los hombres están esclavizados y muertos al pecado. Primera de Corintios 12.14 dice que el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu, pues para él es locura y no puede entenderlo. Colosenses 1.21 habla que somos enemigos de Dios. Romanos 3 se refiere que no hay ni siquiera un solo bueno, que todos han sido uh, desviados de Dios y el, nombre, el hombre naturalmente no busca a Dios. No es natural para el, para el hombre buscar acercarse a Dios sin la obra del Espíritu Santo. Y en nuestro tra trabajo como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, nuestro trabajo es Ir y darle vida a los muertos. Pero no en nuestras propias fuerzas, no en nuestras propias habilidades, sino a través del Espíritu Santo, que es el único que puede sacar de la, de, a los muertos y darles vida. Ah, recuerdo que en los años, o oh, bueno, seguro todos que hemos crecido acá en el Perú, en los años ah, entre el 80 y 2000, estaba viendo en el Internet, que hubieron... Ah, un promedio de 69.280 muertos por el, por el tema del terrorismo. Secuestros muertos. Y para los que hemos crecido en los, en los conos, entendemos un poco mejor, porque ahí es donde a veces era la, la, la parte brava. Y nosotros como cristianos, en ese tiempo la gente iba y buscaba los cadáveres para, para darles una sepultura honrosa. Pero nosotros como hijos de Dios, vamos al mundo, no para darle una sepultura honrosa a los muertos, sino para darles vida a través de, de Jesús. Y aquí es donde entramos a la enseñanza de, del día de hoy, que está en, en, en Juan uh, 16, del de 4b hasta el 15. Si quieren se, seguir la lectura conmigo. Dice, sin embargo, no les dije esto al principio, porque yo estaba con ustedes. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto a pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a juicio, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá solo lo que oiga, lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo hará, dará a conocer a ustedes. ¿Por qué no oramos? Señor, tu palabra uh, dice, Señor, que tú nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, y que nosotros podemos confiar en ti y podemos ser guiados por tu Espíritu, Señor. A veces en, en el medio de la confusión, de no, no saber a dónde ir ni qué decisiones tomar, Señor, podemos confiar plenamente que tu Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros, nos va a guiar, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser sensibles, Señor. Ayúdanos a, a poder depender totalmente de ti. Como, como habla en Juan 15, Señor, que tú eres la vid, nosotros las ramas, y si estamos eh, en intimidad contigo, podemos disfrutar una relación eh, mucho más, Señor, mucho más cercana. Te doy gracias por este tiempo, Señor, por, por, por este eh, a, domingo de celebración, que podemos juntarnos y podemos eh, reconocer que tú eres nuestro Dios, Señor, y en medio de la dificultad tú estás presente te doy gracias Padre en el nombre de Jesús Amén entonces hemos estado viendo cómo se ha estado desarrollando esta última noche de Jesús con sus discípulos y después de animarlos y confirmar su identidad en Él les habla de lo porvenir que serían aborrecidos por el mundo por causa de su nombre y, y que, que ellos no estarían solos sino que en, en su obra redentora Jesús les iba a proveer el, al Espíritu Santo, para que ellos puedan cumplir la misión que, que Dios les está dando. Eh, Juan 15, 26 dice, «Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio». Esta es la promesa en la que el Señor se enfoca en los versículos que estaremos aprendiendo el día de hoy. Pero antes vamos a poner eh, en contexto lo que está sucediendo. Lo que sucedía en la mente y el corazón de los discípulos fue lo que movió a Jesús a dar una enseñanza un poquito más amplia acerca del Espíritu Santo. Miremos el versículo 5 y 6 del, de, del 16. Dice, sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Recordemos que esta conversación está sucediendo en un trayecto de horas. Para nosotros nos ha tomado varios meses ir de versículo en versículo eh, estudiando el libro de Juan. Pero recordemos que, que en este contexto está sucediendo rápido. Es la última noche de Jesús que está con sus discípulos y los discípulos lo escuchan hablar eh, Jesús les dice que ya no estará con ellos y habíamos visto la semana pasada que esto fue una bomba para los discípulos porque Jesús que había provisto por ellos les había, los había acompañado a lugares había estado ahí como su rabí como su maestro ahora este Jesús le está diciendo a sus discípulos que se tiene que, se tiene que ir y ellos no lo pueden entender Juan 1333 uh, dice, mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes, me buscarán y lo que antes le dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes, a donde yo voy ustedes no pueden ir y después les, les habló del mandato de amarse a los unos a los otros. Entonces lo que estamos viendo es que Jesús le dice donde él está yendo los discípulos no pueden ir Después le dice, pero este mandato les dejo, que se amen los unos a los otros. Apenas Pedro escuchó que su señor, su, su, su maestro se tenía que ir, su mente se quedó conectada solamente en la frase, donde yo voy, tú no podrás ir. Donde yo estoy yendo, ustedes no podrán ir. Uh, Pedro le contesta en, 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 uh, en Juan 13, 36, ¿Y a dónde vas, señor? Preguntó Simón Pedro. A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde, el anuncio de la inminente partida del Señor los dejó perplejos a los discípulos, e incapaces de pensar en otra cosa. Pero después, en el versículo 5 del capítulo 16, Jesús les dice que ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Pero no acabamos de, de, de leer que Pedro realmente le preguntó a Jesús a dónde, a dónde iba. Pero la intención de, de, de Pedro no, es, no era preguntarle el destino final de, de, de a dónde Jesús iba. Su intención era, era, era como una queja, Señor, ¿por qué te vas? Y no es que haya una contradicción en lo que Jesús, eh, en lo que Jesús y en lo que, la pregunta de Pedro, a Pedro no le importa, el, como le digo, el destino, está expresando una queja de su corazón. Si yo le, yo le prometiera a mi hija de cuatro años le encanta el ballet, le dijera que, ¿sabes qué? Eh, mañana estamos yendo a una obra de ballet. Así que, eh, acuéstense temprano, temprano nos levantamos, tomemos desayuno, y en eso nos vamos a la obra y vamos a disfrutar. Pero algo inesperado sucede, que yo tengo que decirle a mi hija, ¿sabes qué? No vamos a poder ir. Su reacción va a ser, papá, ¿a dónde vas? No porque le importe a dónde realmente estoy yendo, de, si tengo una reunión de trabajo o algo. Su, su, su pregunta es, ¿Por qué te vas? ¿Por qué, por qué me dejas si, si ahora, ahora este, has estado conmigo y ahora te tienes que, que ir? Pedro está preocupado por este cambio que lo afecta a él. Y esto es lo que está sucediendo con los discípulos. Es cierto que ellos demuestran tristeza porque quieren estar con su maestro, pero al mismo tiempo podemos ver una actitud egocéntrica y un poco egoísta de parte de los discípulos. La preocupación de los discípulos estaba centrada en ellos y no en Jesús, ni en el significado redentor de su partida. ¿Te das cuenta? Los discípulos estaban, más, estaban pensando en sus necesidades. Estaban preocupados porque su maestro era necesario que, él, que se tenga que ir para que él pueda cumplir esta obra, obra redentora. Jesús les había dicho en Juan 14, 28, si me amaran, se alegrarían que me voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Pero en ese momento los discípulos no estaban experimentando gozo, no estaban experimentando alegría, estaban experimentando tristeza. Juan 16, 6 dice, al contrario, les he dicho estas cosas, se han, al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Y, mu y muchas veces. Nosotros estamos tan centrados en nuestro propio mundo, en los beneficios que tenemos como cristianos, eh, que no podemos poner atención a lo que Jesús dice y está haciendo que impacta en el avance del Evangelio. Lamentablemente a veces nosotros como iglesia estamos más concentrados y más eh, poniendo nuestra atención en que las cosas sean como nosotros queremos. Que la música tiene que ser así que la predica tiene que ser así, que los estilos, cómo se mueve la iglesia tiene que ser así, y no funciona el reino de Dios. No nos damos cuenta que en el medio de, de nuestra queja y de nuestros propios deseos, Dios está haciendo algo bello, Dios está haciendo algo, algo, algo hermoso. No nos damos cuenta porque estamos más pensando en qué es lo que nos gusta a nosotros. Y quiero darte un ejemplo, y quiero tocar lo que está sucediendo ahorita. Y, y es lo que estamos viendo en las noticias en el tema de nuestros hermanos venezolanos muchos de ellos están eh, saliendo de su país porque no tienen literalmente qué comer ¿verdad? están escapando de un régimen que los oprime y, y los están matando de hambre no tienen oportunidad de ellos poder desarrollar sus dones sus talentos que Dios les ha dado así que ¿qué les queda? ¿verdad? salir del país y buscar, buscar en otro lado una estabilidad pero lo triste es, aunque el Perú y otros países han abierto las puertas a nuestros hermanos venezolanos y los han, los han acogido, hay muchos de, de los peruanos, incluso uh, cristianos, hermanos en la fe, que dicen cosas como, ah, pero nos están robando el trabajo. Ya si ya vienen muchos, ya no, ya no más. Ahora hay que poner estas barreras. Están trayendo enfermedades, están trayendo sus, sus, sus cosas malas a nuestro país. Ya no, hay que cerrar las, las puertas pero no nos damos cuenta que como hijos de Dios, Dios está haciendo en medio de este, de este drama, Dios está haciendo algo y no ponemos nuestros ojos en, en lo, que, lo que Dios está permitiendo. Muchos de nuestros hermanos venezolanos quizás nunca han escuchado el Evangelio y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar gozosos de poder predicarles y poder alcanzarlos en este momento de vulnerabilidad, en este momento que su corazón está abierto. Y nos, nos enfocamos más en las cosas que quizás nos van a, a cambiar nuestro estilo de vida o pensamos que nos van a perjudicar. Y no, no, no recordamos que este mundo, este país no nos pertenece. Esto es del Señor. Y nosotros vamos, estamos de pasada. Que un día vamos a estar con el Padre, viéndolo a Jesús, disfrutando de su presencia. Y queremos aferrarnos a las cosas que están acá pero gracias a Dios que Él no nos da lo que queremos, ¿verdad? Los discípulos querían que Jesús se quede con ellos, pero Él les dice en el versículo 16, 7, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Era necesario que el Señor Jesús cumpliera su obra redentora, que sea apresado, sea azotado, sea crucificado, que muriera el tercer día y que ascendiera al cielo para que esté eh, a, a la derecha del Padre. Y que el Espíritu Santo pudiera aplicar esa obra redentora en el corazón de los hombres. Aunque los discípulos no entendieron eh, que, era lo mejor, que era lo mejor que Jesús se vaya, la partida de Jesús era beneficiosa para ellos, iba a, a, a poder disfrutar de la venida del Espíritu Santo. Si Jesús nunca se hubiera ido, ¿imaginan? Gracias a Jesús que cumplió esa obra para que nosotros podamos disfrutar del Espíritu Santo en nosotros. Estos mismos discípulos que iban a salir huyendo, de, eh, huyendo en el momento que Jesús iba a ser apresado, eran los mismos discípulos que ustedes encontrarían en el libro de Hechos predicando el Evangelio sin temor. ¿Pero cómo explicamos ese cambio? Si solamente es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los empoderó para que ellos puedan compartir el Evangelio sin temor. Y lo vimos la semana pasada. El Espíritu Santo vino sobre ellos en el día de Pentecostés como Jesús lo prometió. En Hechos 4.31 dice, «Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos». Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. La semana pasada vimos eh, en Hechos 40, eh, 5.41 de que ellos fueron apresados y, y fueron, los sacaron de, de prisión y les dijeron, les advirtieron que, sí, que no podían predicar el, el, la palabra de Dios, que estaba prohibido para ellos. Pero aún así ellos sintieron gozo. Estaban gozosos de poder, de poder de poder expresar las buenas nuevas de Jesús. Pero el Espíritu Santo no solo obra en los discípulos, sino que también en el mundo. De hecho, nadie puede llegar a Cristo sin la obra del Espíritu Santo. Solo la obra del Espíritu Santo es quien trae al mundo arrepentimiento y fe. Y eso lo vemos en los versículos 8 al 11. Dice, y cuando venga, convencerá, convencerá al mundo de su error. En cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Señor nos puede decir que nos ama y que tiene un plan para nosotros. Pero no lo va a hacer antes, no lo va a hacer antes de que no confronte tu pecado. Que no confronte y te haga saber que eres un pecador que necesitas de él. De pecado, el Espíritu nos convence que somos pecadores. El Espíritu Santo nos convenció que tú y yo éramos pecadores. ¿Recuerdas el momento? No sé, cada uno tiene su, su historia diferente. Pero ¿recuerdas el momento en que te quizás Tuviste en tus rodillas y exclamaste, exclamaste a tu padre y alzaste tus manos y le dijiste Señor perdóname eso no nació de ti eso fue el Espíritu Santo obrando en tu vida de justicia porque nuestra propia justicia no nos salva muchas veces nosotros pensamos que nuestra propia justicia nos va a salvar que nuestras propias obras buenas eh, nuestro propio uh, como llamamos acá somos buena gente y, y es, ese tipo de decisiones que tomamos nos va a salvar y merecemos que Dios nos ame pero la palabra dice que no es por nuestras obras ni por nuestras propias obras de justicia sino por, por su misericordia en Isaías 64.6 dice todos somos como gente impura todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia lo mejor que tú puedas creer que, que puedas hacer para merecer el amor de Dios, la palabra dice que son como trapos de inmundicia. No depende de ti, sino depende de la obra de Jesús en la cruz. Y ese es el problema que tenía Pablo, ¿verdad? En Filipenses 3.7 dice, Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Acá tienes a Pablo, un maestro de la ley. Tú le preguntabas a Pablo, ok, ¿no matarás? Check. ¿A honrar a tu padre y a tu madre? Check. Le decías todos los diez mandamientos y él podía asegurarte que los hacía todo. Y aún así él, 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 él llegó el momento que él, matando a los, a los cristianos de esa época, pensaba que servía a Dios. Pero ahora lo encontramos acá diciendo, por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido con Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Y hemos visto que Jesús en sus tres años de ministerio también hacía lo mismo, ¿verdad? Convencía al mundo que su propia justicia estaba equivocada. Incluso se encontró con este hombre, Nicodemo, también otro maestro en la ley, y le dijo que tienes que nacer de nuevo porque lo que tú piensas que te, te, que te une a Dios en relación con Dios no es, no es lo, 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 lo correcto. Tienes que nacer de nuevo. Confrontó a Nicodemo de esa manera. Dice que nos convencerá de juicio. Juan 12.31 Ahora es el juicio de este mundo. Lo que pareció para el mundo una derrota de Jesús fue una gran victoria en la cruz. Para el mundo Jesús murió derrotado en la cruz y no quieren aceptar por el hecho de no someterse a su señorío. ¿Ves cómo, cómo ve el mundo la derrota de, de Jesús o la obra de Redentora? Para el mundo, para muchas personas, Jesús era un simple maestro que murió derrotado en una cruz. Pero lo que para ellos es derrota, para nosotros es victoria. Segunda de Corintios 4, 3, 6 dice, Pero si nuestro Evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que, para que no vean la luz del glorioso evangélico, eh, Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Una vez más, para el mundo, Cristo murió totalmente fue derrotado y ahí se quedó todo. Y, eso, y la palabra dice que es lo que está haciendo este, el príncipe de este mundo, Satanás, eso es lo que está haciendo con la gente. O sea, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En el, en el versículo 5 sigue diciendo, «No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor» nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Una vez más, el 5 dice, no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor. Esa es La obra del Espíritu Santo es lo que hace. El príncipe de este mundo quiere cegar el entendimiento de la gente, y quieren que vean a Jesús como un perdedor. Pero ahí es cuando la obra del Espíritu Santo interviene en la vida de los no creyentes. Porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Nosotros estábamos en esa posición, ¿verdad?, que no queríamos aceptar a Jesús porque no queríamos someternos a su señorío. Pero por la misericordia de Jesús, el Espíritu Santo pudo abrir nuestros ojos y pudimos eh, ver la luz de Cristo. Hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Nuestro trabajo como hijos de Dios, como discípulos, es llevar el Evangelio y predicar. A veces pensamos que, que quizás compartiendo nosotros con familiares o con amigos que no tenemos ni un poquito de esperanza en ellos, nos desanimamos y no lo hacemos. Pero yo quiero animarte que lo hagas, porque no es tu obra. Tú haz lo que puedes hacer y deja que el Espíritu Santo haga lo que Él puede hacer. Dios te ha puesto acá en la tierra y, y, y te ha abierto el entendimiento para que tú puedas llevar la Palabra de Dios, y para que el Espíritu Santo pueda obrar en ese momento. Juan 16, 12. Muchas cosas que me quedan aún por decirles, Jesús les dice a los discípulos, pero por ahora no podrán soportar. Los discípulos no estaban en la capacidad, aún no había muerto Cristo, aún no había sucedido la obra redentora. Por eso Jesús les dice que ustedes, hay muchas cosas que ustedes no podrán entender, no podrán soportar. Ellos estaban antes de la cruz, recordemos. Y pero en Juan 16.3 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, esta promesa fue dada a los apóstoles en ese tiempo, específicamente para ellos. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Te das cuenta la, la sumisión que hay entre entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres siendo Dios, uno se somete al otro por amor. Jesús habló lo que el Padre le dijo que hablara y el Espíritu Santo habló lo que Jesús y el Padre les hablaban. En Juan 7, 16 al 18 dice, Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá, que, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su cuenta, por su propia cuenta, busca su propia vanagloria. Y una vez más nosotros como discípulos de Dios no podemos eh, hablar por nuestra propia cuenta si no dependemos del Espíritu Santo, si no dependemos de nuestro Padre. Lo que nosotros hablamos es lo que está escrito en la Palabra de Dios. El mensaje que llevamos a la gente es lo que ya está escrito. ¿Verdad? Nosotros hablamos lo que escuchamos de Jesús. Y hablamos lo que el Espíritu Santo nos guía a hablar. Juan 16, 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Y eso es lo que, lo que sucedió con los discípulos, ¿no? Después de que Jesús eh, pasó por, por, por esta tragedia según el mundo, Él, él pudo enviar al Espíritu Santo. Y, los, y nosotros ahora nosotros, como discípulos de Jesús, podemos disfrutar del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que fue que fue dado a los discípulos, que los discípulos fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Y ahora nosotros podemos abrir y conocer a profundidad a nuestro Jesús. Y esa es la, la, una de las obras del Espíritu Santo, que viene a glorificar a Cristo, viene a apuntar a Cristo. Cuando nosotros leemos la palabra, todo va dirigido a Cristo. Jesús es el centro de nuestra vida. Jesús es el centro de, de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Jesús es el centro. Y lo mejor es que nosotros somos capacitados para compartir de Cristo. ¿Qué hubiera pasado? Y quiero dejarles con estas preguntas, pero ¿qué hubiera pasado si Jesús nunca se iba? ¿Qué hubiera pasado? estaríamos tratando de establecer una relación con Dios dependiendo de nuestras propias obras. Y quiero animarte a esto. Quiero que, que sepas, que creas quién está a cargo de tu vida, de tu misión. Tú no estás a cargo de tu propia vida, de tu misión. Dios te ha dado un propósito en la vida, pero no te ha dejado solo. Él te ha dado el Espíritu Santo y tú puedes confiar totalmente en el Espíritu Santo y depender de Él. Y Él es el que trabaja en las personas. Él es el que, el que trabaja en las personas. Él es quien obra y quien abre los ojos. No te sientas desanimado si tú y una no y otra vez has compartido de Cristo y no ves resultados. Como te digo, tú haz lo que puedes y deja que el Espíritu Santo haga lo que, lo que Él puede hacer. Ten fe en que, en que Dios obra a través de, de estos momentos. Tú sé fiel en compartir la palabra. Sé fiel en, en, en distribuir el aroma de Cristo. Yo pido a Claudia si puede subir. Vamos a terminar. Y Diego, por favor. Nelson, el equipo de alabanza. me mando uno por uno. Mientras que ellos van a, a, a tocar esta última canción, Construiré mi vida, me gustaría que te pongas de pie. En ese tiempo de alabanza que nosotros... Primero disfrutemos de quién eres tú en Cristo. Dios te ha dado una identidad en Cristo. Tú has sido parte del mundo, el, el parte del mundo que rechazaba a Jesús, parte del mundo que le daba la espalda a Jesús parte del mundo que se burlaba de Jesús quizás tú no lo sabías pero tu estilo de vida decía que tú te burlabas de Cristo que quizás veías a Jesús como un, como un mero hombre que murió en la cruz y que no pasó nada quizás un maestro pero quiero que recuerdes en este momento que por su, por su obra redentora, por su gracia y su misericordia tú estabas alejado de Cristo Dios mandando su Espíritu Santo para que pueda abrir los ojos de tu entendimiento y tú puedas ver con claridad quién es Jesús y te enamores de, de Jesús y sigas a Jesús y seas discípulo de Jesús. No para tu propio beneficio sino para el beneficio de gente que aún no lo conoce. Yo quiero que, que sepas y lo sabes, quiero, quiero animarte y que entiendas quién eres tú en Cristo. Tú has sido redimido tus pecados han sido totalmente borrados la palabra dice que si tú aceptas a Jesús como tu salvador Él ya no recuerda más tus pecados y eres una nueva criatura quiero decirte que Dios te ama Dios tiene un plan un propósito para ti verdad a veces es algo que repetimos una y otra vez en la iglesia pero es verdad Él ha puesto los ojos en ti y quiere que tú confíes en, en Él como papá. Eres el, el papá perfecto en el, el cual nosotros podemos recurrir. Quiero que sepas que no estás solo. No importa de dónde has venido, de qué parte, cuál es tu trasfondo. Dios está contigo y te ha hecho parte de una familia, una familia espiritual, pero también una familia física que te ama. Nosotros, como parte de, de, de esta comunidad de Nueva Vida, queremos decirte que te amamos, que puedes contar con nosotros y queremos estar con nosotros. Queremos estar con ustedes. Y que no pongas tus ojos quizás en cosas que te desagradan o que quizás no, no son parte de ti. Quiero que, que pongas tus ojos en lo que Dios está haciendo en la comunidad. Que disfrutes de la obra que Dios está haciendo. Quizás a veces no lo entendemos, pero hay que decirle a Dios: Sí, yo quiero estar, Señor donde tú me estás llamando también quiero animarte que, que la obra es del Espíritu Santo no es tu obra la obra fue pagada en la cruz fue necesario que azoten a Jesús fue necesario que, que Jesús muera clavado, humillado En el corazón de Jesús sí eso valió la pena Y Jesús ha mandado su Espíritu Santo para que te guíe Tú puedes poner tu confianza en Jesús Y el Espíritu Santo te va a guiar Cuando tú compartes el Evangelio El Espíritu Santo está haciendo una obra En la vida de la persona que está escuchando Quiero animarte a que creas esto